0: Os espíritos fazem parte da nossa existência e transformam os nossos pensamentos.
1: Estamos o tempo todo recebendo informações na forma de pensamentos ou sentimentos. Por isso, somos bombardeados constantemente por influências ocultas ou claramente percebidas.
0: Fique conosco neste episódio e entenda como você pode estar sendo influenciado por eles. Que medo! Papo. Papo. Papo, 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 Papo Místico. Meu nome é Quitaria Dark e após adquirir esta consciência, hoje eu vigio muito mais as coisas que eu ando pensando.
1: Bom, meu nome é Gabriel Menezes, eu sou inatingível, inabordável, imorrível. inalcançável, inobsidiável, <risos> imbrochável e morrível. Só, Só que, que não. não. Não mesmo. Só que não. Antes de ter acesso a esses conhecimentos, eu achava que eu era o único dono dos meus pensamentos e sentimentos, mas hoje eu sei que o buraco é um pouco mais embaixo, né?
0: Sim, com certeza. E eu acho que o mais importante nisso tudo é. E o primeiro passo também, né, dentro do nosso tema de hoje, é justamente o que você falou: adquirir a consciência. Yeah. Porque, nos, no fim das contas. É, os pensamentos são criaturas, né? Verdade. A boa. gente acha que pensamento, ah, não, pensamento é uma coisa que só tem aqui na minha cabeça. Não, gente. Nós pensamento criando. é vivo, sabe? É, e no mundo espiritual eles se comunicam e né, se movem, são interpretados uhum. e são manipulados. Então Começamos esse episódio com esta declaração. Pois
1: é, porque nós somos um turbilhão eletrônico regido pela consciência. O tempo todo nós estamos enviando e recebendo energia através de formas, pensamentos ou sentimentos. Estamos sendo influenciados o tempo todo pela energia das pessoas que estão próximas da gente. E estamos sendo influenciados não só pela energia, mas também pelos pensamentos, pelos sentimentos dessas pessoas que chegam para nós nessa forma de energia. Sim. E além disso, não só das pessoas que estão encarnadas, mas das que não estão encarnadas também estamos recebendo. Sim.
0: Isso se chama ca... é... capa... captação, quase não sai captação. captação psíquica.
1: Captação psíquica. Esse é o termo, é verdade. <risos> Inclusive é um termo muito utilizado dentro do livro Mecanismos da Mediunidade do Chico Xavier. Uhum. Essa captação psíquica ela está acontecendo o tempo todo. Algumas pessoas chamam de telepatia. Eu acho esse um termo um pouco... É, envolto em tabu, envolto em coisas sobrenaturais... De ficção científica. As pessoas
0: é que fazem esse termo ser o que você está descrevendo. Porque a telepatia existe, tá aí e, assim, já experimentamos muitas vezes. Acontece direto com a gente, (risos) inclusive. né? Mas, assim, né, é claro. É é como você falou: o Hollywood coloca umas coisas e aí a galera acha que estamos muito longe disso. É claro que estamos muito longe de ter a, a telepatia como uma linguagem universal onde todas as pessoas. Vão conseguir captar e se comunicar através do pensamento. Mas
1: a captação psíquica está acontecendo o tempo todo. Exatamente. né? Exatamente. E é uma coisa interessante, como casal, a gente percebe muito essa coisa de transmimento de pensação, né? (risos) (risos) A gente percebe, né? Porque é uma troca. A gente está sempre conversando. Além da troca da energia sexual, que é uma energia muito forte, que cria um laço muito grande entre as pessoas... É, isso aumenta, né, essa transmissão de pensamentos, de ideias, essa captação psíquica uhum. entre um casal, é, é mais fácil você perceber, porque como casal a gente convive muito. Então, às vezes tá acontecendo uma coisa, aí você pensa numa parada e você não fala, aí... De a, repente, a,
0: a, outra pessoa vai lá e pum. Aí é, e fala,
1: né, e tu, caramba, tava pensando nisso, né? Sim. Aí, ah, é sincronicidade... Ah, é coincidência? Eu não acredito nisso. Captação psíquica. Isso é captação psíquica. E é assim que os espíritos desencarnados, nossos irmãos infelizes, ou até mesmo irmãos felizes, que a gente vai falar de influências positivas e negativas, podem estar, sim, nos influenciando. Então, de acordo com o livro dos espíritos na questão 459... Tem uma pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos é, mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem.
0: Então, não somente eles nos influenciam, como dependendo da nossa vibração, eles podem até dirigir a nossa vida. Ou seja, seríamos nós basicamente marionetes em alguns casos. Alguns
1: casos, sim. Quanto menos consciência você tem sobre isso... e quanto mais preso em emoções e sentimentos... e pensamentos negativos de baixa vibração... sim, é maior o potencial de você estar tendo sua vida dirigida.
0: Sim. E aí uma pergunta, né? A gente falando sobre isso, sobre o quão os espíritos podem influenciar na nossa vida... Fica aquela aquela questão que aí vocês devem estar se perguntando. Ué, mas aonde que fica o livre-arbítrio nisso tudo? Eu vou ser uma marionete dos espíritos? Não é que você vai ser uma marionete ou onde que fica o livre-arbítrio. Mas tem muito a ver com a vibração que você está emitindo, né? Com a frequência que você está reverberando para o todo. Isso. Então, é claro que se você vibra numa frequência boa... Se você é uma pessoa que está no caminho do autoconhecimento, que faz as suas preces, as suas orações, né, que pratica o bem, é óbvio que você não vai captar essas energias e não vai se deixar... Levar por espíritos mal-intencionados. É. Porque os bons intencionados, né? Uhum. É, eles não vão te fazer de marionete. Eles já têm uma consciência muito mais evoluída e não precisa disso tudo. Uhum. Então, é sobre o que você pensa e principalmente também sobre como você vive a sua vida. Sobre ética, sobre moral e tudo isso. É,
1: aí eu gostaria também de trazer uma coisa que eu aprendi na filosofia. Que existe uma diferença entre o, a visão ou a interpretação de livre-arbítrio do Ocidente uhum. para o Oriente. No Ocidente, até por uma questão mesmo de influência da religião, né? Do catolicismo, principalmente. É, o livre-arbítrio é dado como uma coisa garantida. Como uma coisa que você tem. Uhum. Você não precisa conquistar, ele já é seu. Uhum. No Oriente... É, O livre-arbítrio, ele é uma coisa que precisa ser conquistada. Quanto mais consciência você tem, mais mais livre-arbítrio você tem. tem. Eu vou muito pela linha do oriente, pela sabedoria que eles trazem. Quando você percebe que, de fato, na vida, você vai ter muito mais controle sobre seus pensamentos, sentimentos, ações, comportamentos... Quanto mais o nível de consciência você tiver sobre si mesmo. Uhum. Como diziam os filósofos, conheça-te a ti mesmo. Sim. Então, quanto mais você se conhece, mais consciência você tem dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações. E assim você consegue ter mais livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio está ligado aí nessa questão que a Quitéria falou também. Quanto mais consciência você tiver sobre esse assunto, mais livre-arbítrio você vai ter. Sim. Então, esse episódio ele é uma utilidade pública que inclusive super indicamos aí que você compartilhe com quem você gosta, com colegas do trabalho, enfim, compartilhe esse episódio porque ele é de utilidade pública para trazer consciência sobre uma coisa que se fala muito pouco. E aqui no Papo Místico, apesar do nome Papo Místico, a gente tá para desmistificar o místico, né? Então a gente veio trazer aqui informações que muitas pessoas por questões de preconceito questões é, de diversos, diversas crenças, o dogmatismo religioso, se fecha não se permitem conhecer. Mas saibam aqui que nós temos, neste episódio, duas pessoas mais céticas do mundo, né? Eu e a Quitéria, <risos> que vivemos ali momentos de profundo ceticismo, ambos viemos de religião cristã, a Critéria é de católica, uhum. eu de uma religião protestante, evangélica bem rígida, e nós fomos crescendo, amadurecendo viramos por algum tempo bastante céticos, afastados de tudo que é crença e depois fomos nos reencontrando conforme as coisas foram acontecendo em nossas vidas né? então é é importante a gente observar e o primeiro fator sobre a influência dos espíritos sobre nós é a questão da comunicação, como ocorre a comunicação a comunicação ocorre quando um espírito emite Os seus pensamentos e eles são transmitidos pelos fluidos energéticos deste espírito para o encarnado. E o encarnado recebe e registra essa comunicação através da influência que é exercida sobre ele por essa comunicação.
0: É, e muitas vezes essa comunicação, através da energia, né? ela é percebida no mundo espiritual através de cores. Então, é como que os desencarnados captam os nossos pensamentos, né? E vice-versa. Eles, como estão numa dimensão mais sutil, eles conseguem perceber a energia. Então, a gente está pensando aqui, eu estou construindo coisas, né? No mundo invisível, estou construindo. E os espíritos desencarnados, eles captam. Então, dependendo do tipo de pensamento, ele ele captou o seu pensamento, ele vai te sugerir uma ideia. Sugerindo essa ideia, ele vai observar a tua reação as tuas expressões, e através disso, ele vai saber se o pensamento que ele implantou foi recebido ou não, e como que você tá lidando com ele, e aí vai, vai gerando essa comunicação.
1: E aí, um espírito obsessor, ele vai continuar alimentando aquele pensamento, uhum. porque você está dando alimento para ele, Exato. ele vai retroalimentar com mais desse pensamento, e você fica preso num loop de comunicação recebendo uma coisa, por isso que o termo é obsessor, porque uhum. você fica é, obcecado pelaquela ideia, obcecado pela aquele pensamento, obcecado pelaquela possibilidade. E você fica preso naquilo, e você fica sendo retroalimentado com pensamentos desse obsessor sobre alguma questão, que se é para te levar para um caminho negativo, que não é para o teu crescimento, para a tua evolução, com certeza vem de um espírito é, Negativo, vamos dizer assim. Um espírito bom, ele não faz isso. Ele não fica martelando a tua cabeça. Não, né? não fica. Ele ou, já tem consciência ou, suficiente
0: para não fazer nada disso.
1: Exatamente. Né? Ele deixa um sopro assim. Se você captar, maravilha. Senão perdeu. No...
0: E outras. São sempre sopros muito bons. É, exatamente. <risos> quando você precisa de um auxílio e coisas isso. do tipo. Não para te influenciar. É. Então, importante frisarmos de novo. É sobre ressonância. Isso mesmo. Sempre. Isso mesmo. Sobre ressonância. Né? E aí,
1: eu, claro, quando a gente olha para esse mecanismo da comunicação entre o desencarnado e o encarnado, esse processo ele ocorre pelos obsessores quase como um processo de hipnose. Uhum, porque é ele está recebendo feedback direto ali de como você está reagindo às ideias sugeridas, sugestionadas, implantadas por ele. Uhum. E aí, em cima disso, ele vai desarmando suas barreiras e proteções E vai inserindo essas sugestões, elas vão ficando mais fortes no teu sistema.
0: E aí foi engraçado, porque a gente tá gravando esse episódio num domingo... (risos) E depois do almoço, né? E falando sobre influência dos espíritos aqui... Eu tava lá e eu pensei... Ai, é domingo... Tipo, vou abrir um vinho, vou abrir uma cerveja... E depois eu pensei... Opa, não, porque você vai gravar episódio, você vai falar sobre espiritualidade... Aí veio um pensamentozinho assim... Ah, mas que mal tem, só uma tacinha, não vai sofrer interferência nenhuma e tudo mais. E aí me veio claramente aquela mensagem, né? Aquela frase do Divaldo Franco no filme O Mensageiro da Paz, que ele fala assim: ó: Quando alguém levanta um drink aqui na Terra, começa uma festa no mundo espiritual, <risos> e aí eu falei: não, é. não vou abrir meu vinho, deixa ele aí. É Depois verdade. que eu gravar, aí eu bebo. É isso
1: aí. <risos> Então, vamos olhar agora para as questões das influências ocultas. Essas influências podem ser ocultas, mas também podem ser claramente percebidas. Novamente, entra no nível de consciência da pessoa e no nível de desenvolvimento mediúnico dela. No caso da Quitéria, como ela tem conhecimento, tem muito também autoconhecimento sobre o que é dela e o que não é dela, somado ao acúmulo de informação que a espiritualidade adora, pessoas esclarecidas, que tem conhecimento, que tem informação, que estuda sobre o assunto, ela também também ela também tem uma consciência muito grande dos próprios pensamentos dela. Então, ela captou ali na hora que não era dela. E o mesmo acontece comigo ou com qualquer pessoa que tem um certo nível. É conhecimento, conhecimento mais observação... consciência... E uhum. auto-observação, Sim. tá? É o tal do orai e vigiai.
0: Nossa, capitei. Capitei aqui, é que eu ia falar, falar isso. É falar essa frase. Orai e <risos> vigiai é, se encaixa perfeitamente é. nesse contexto.
1: E aí entrou as influências, né? Ainda de acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 460, é, quando muitos pensamentos chegam até a nossa mente ao mesmo tempo, sobre o um mesmo assunto, e não raro esses pensamentos são contrários uns aos outros, Este é um claro indicativo que no conjunto desses pensamentos estão se misturando os nossos pensamentos com os pensamentos dos desencarnados. É,
0: e eu acho que é um um sinal interessante aí para você saber, ah, mas como que eu posso saber se o pensamento é meu ou se eu estou captando isso... de um desencarnado, de um espírito que tá ali no meu campo, né? É é uma dica interessante quando acontece esse conflito, né? Isso. Quando são muito contraditórias as coisas. Você está em
1: conflito interno.
0: Exatamente.
1: Eu não tô falando que num processo existencial, com todas as crenças, traumas e conhecimentos que nós temos, nós não vivamos em nosso íntimo um conflito interno genuíno de nós com nós mesmos. Mas com frequência, deste lugar de confusão mental, uhum. anise. O que, que é anise? É uma palavra em inglês que significa é, inquietação. Você está inquieto, você está preocupado. Quando
0: você tem alguma coisa para decidir, isso. né? E aí. E isso
1: está baixando tua vibração. Total. Então, você está com um potencial ali, eu diria de 70%, uhum. de que está tendo uma influência oculta. De um desencarnado.
0: Eu hoje percebo claramente as minhas influências ocultas. (risos) E assim, é engraçado porque quando a gente estava para trazer esse tema, eu estava refletindo nas minhas influências ocultas e eu sei assim claramente as coisas que os desencarnados tentam implantar. São são dois temas específicos da minha vida. E aí eu fiquei pensando, opa, eu realmente... Essas duas questões eu preciso tratar nessa vida aqui, porque se eu tô sofrendo, né, essas confusões aqui, é porque tem algo aí que eu preciso resgatar, resolver nesse contexto, então, eu acho que é um ponto importante também da gente falar, né, quando... Uma repetição de ciclo, né? Quando a gente percebe uma repetição de ciclos, uma repetição de pensamentos, ou você tenta sair de uma situação e parece que aquela situação sempre volta, né? E é claro que, como os nossos pensamentos são captados, as nossas fraquezas são captadas por esses irmãos menos felizes, né? E
1: aí eles vão aí, nesse ponto nevrálgico das suas fraquezas, né? Exatamente. E vai bem aí, né? E aí, é claro, como saber se um pensamento é um aviso de um benfeitor, ou seja, um espírito que quer nos ajudar no nosso crescimento, um guardião, um protetor, um mentor, ou é uma perturbação de um irmão infeliz, né? Uhum. Nós precisamos refletir em cada caso, porque a gente já disse que existem dois tipos de influências. A primeira é a positiva. E a positiva sempre vai inspirar o progresso, Espera inspirar o bem ao outro, ao próximo, uhum. a si mesmo. Sim. A negativa, sempre que houver ausência do bem, ou seja, algo que vai te prejudicar, prejudicar, prejudicar os outro. outros, uhum. prejudicar alguém, essa é uma influência negativa. Então, se você recebe uma buzinadinha ali nas tuas ideias de algo que pode prejudicar alguém, pode ter certeza que não é um benfeitor, não é o um espírito bem não é um irmão é, como nosso guia, um mentor, né, querendo a nossa evolução. É um obsessor, uhum. é um irmão infeliz querendo nos prejudicar de uma maneira ou de outra. As motivações que fazem um espírito querer te prejudicar ou não um espírito negativado, um espírito obsessor... São diversas. A gente vai trazer no episódio próximo um compêndio com sete tipos de espíritos obsessores que indica muito as motivações e os interesses deles de fazer mal contra a gente. Existem espíritos vingativos que estão aí no nosso campo de gerações, de encarnações nossas atrás da gente para nos prejudicar. Existem outros que estão aí, bobeira, erráticos...
0: E e tropeça no
1: nosso campo e fica porque a gente abriu a guarda em algum momento com pensamento negativo ou sentimento.
0: E tem aqueles que também estão muito preocupados com a mudança da psicosfera da Terra, né? Porque, dependendo, se a gente conseguir mudar o nosso padrão vibratório e se tornar mais elevado, eles vão precisar ser exilados daqui.
1: Eles entram na categoria dos justiceiros, né? Os espíritos que acham que esse padrão aqui é o certo, querem manter isso aqui para não perder. Então, essas influências positivas ou negativas, a gente filtra facilmente por aí. Tá inspirando o teu progresso, a tua evolução, o bem a si mesmo ao próximo, ou o bem a si mesmo, mas que não prejudique o próximo, tá? Porque também tem isso, né? Não adianta, ah, faz bem para mim, mas está prejudicando o próximo, então não é positiva, Com tá? Certeza. A negativa é que a ausência do bem para você ou para o outro, tá? Então os benfeitores espirituais eles sempre vão nos inspirar bons conselhos, mas sempre vão respeitar o nosso livre arbítrio. Já os espíritos imperfeitos são os que vão tentar imperfeitos,
0: nos imperfeitos todos somos. É
1: todos nós somos, mas nessa <risos> condição, digamos. É, de menos feliz, menos né? felizes, menos né, que desejam fazer o mal ao próximo, uhum. enfim, né? Nós é, temos os espíritos que manipulam, perseguem, ficam nos constrangendo dentro de uma ideia fixa. Então, cabe aí a nossa consciência discernir as boas das más inspirações para a gente conseguir é, evoluir e não ficar preso nesse drama, né?
0: Sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho, então, dos mecanismos das obsessões que que acontecem, né? Quando um espírito, seja ele bom ou mal, ele quer atuar sobre um indivíduo, o perispírito é envolvido ali como se fosse um manto, né? Então, pra gente entender aí um pouquinho como que funciona uma obsessão. Então, com a mistura ali daqueles fluidos dos pensamentos que a gente falou, das vontades, e isso dos dois, tá? Tanto do, do obsessor como do obsidiado. Uhum. Tudo isso se confunde em uma coisa só. Por isso que o obsidiado, ele não tem ali a consciência... Do que é de... Muitas vezes, do que, que é dele e do que, que é do espírito que está ali no campo dele, né? Uhum. Então, se o espírito é bom, essa atuação ela é muito suave, ela é benevolente. E aí é quase imperceptível. Vem mais como uma sensação de calma. É um sopro, né? Um sopro, né? Uma tranquilidade, uma inspiração. Hum. E é claro, não interferindo em livre-arbítrio. Sempre para o bem maior. Então, é, é sobre isso. Por isso que é tão complexo a gente entender é, quando a gente está sendo obsidiado. Porque, primeiro, que é, a maioria das pessoas não tem a visão do que está que acontecendo, não tem a consciência, né? E segundo, porque é tudo muito confuso. Porque tá tudo no mesmo perispírito. O nosso perispírito é envolvido por um manto. E esse manto... Do próprio
1: perispírito do absciso. Exatamente.
0: Uhum. E aí, né, ninguém sabe quem é de quem mais. É,
1: exatamente. <risos> Lembrando que o Espírito Benevolente vai sempre nos impelir à prática do bem, de atos bons. E o mal vai nos forçar a ações más. Porque ele vai nos forçar. Porque ele manipula. Porque ele fica ali pingando... Enquanto o obsessor, ele vai por persistência, ele fica ali martelando na tua cabeça aquela ideia e fique, 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 fique e você vai cedendo, cedendo, cedendo. O espírito benevolente, ele vem, e a gente usou esse termo sopro porque é isso mesmo, ele deixa ali para o momento que tu precisa um sopro. Se tu tiver consciência, captou, maravilha. Se não, passa batido e tu nem lembra depois. Tu tem que estar tá aberto para uhum. receber a influência de um espírito benevolente, você tem que estar consciente para perceber e receber. O obsessor ele fica ali martelando na tua cabeça, te colocando várias ideias, várias coisas. Por isso que quando entra naquela menina Catiluz, que você acompanhava nas redes sociais e uhum. tal, que é uma blogueira, uma influencer, né? Uma influencer bem conhecida. Ela até brincava, né? Porque o Instagram dela é Cate Luz, eu brincava Cate Trevas. E ela tem um livro chamado A Voz, né? E esse livro é falar de uma voz que conversou com ela a vida toda. Ela, com certeza, tem uma mediunidade, né? desenvolvida. Muito desenvolvida. Mas ela foi seguindo essa voz e essa voz ajudou ela a ter um certo nível de sucesso na vida dela. Mas sempre envolvendo material, E aí ela conseguiu um certo nível de bastante fama e reconhecimento no mundo da moda, né? Ela veio de uma condição muito pobre, acho que é do Nordeste, não é isso? Não lembro agora. Uma região mesmo de de, uma região pobre que ela veio, e ela foi evoluindo e virou uma top model internacional, fazendo coisas para várias grandes marcas e tal. Só uhum. que é, para mim foi ficando claro ali que chegou um momento que essa voz começou a cobrar dela tudo o que foi dado a ela. E essa voz, claramente, assim, a mulher começou a entrar num processo é, de. Eu não sei dizer como é que é o melhor termo para isso, mas ela começou a entrar num processo de obsidiação tão grande que a mulher praticamente começou a ficar louca falando coisas aleatórias nas redes sociais, ameaçando os seguidores. É, faz... Chegou uma situação é, que teve uma menina que ficou, tipo, reiterizando ela nos comentários, que ela pegou o nome de todo mundo que fazia isso e começou, tipo, numa... abriu uma live com vela vermelha, sei lá o que fazendo um ritual... Magia negra. De magia ao negra vivo. ao vivo pra poder, tipo assim, se vingar dessas pessoas. E se achando no total direito, porque ela é um ser de muita luz e estava sendo perseguida. Fica claro aí, em todo esse processo, que esse obsessor, que apesar de ter guiado ela, essa voz, que apesar de ter guiado ela e ajudado ela a ter um certo nível de poder e, digamos... Sucesso sucesso material, porque foi só isso, sucesso material. Porque nos relacionamentos, você percebe, ela sempre foi muito infeliz. Sempre casou com homens muito lindos e belos e ricos, mas sempre com separações muito traumáticas e dolorosas. E casou, sei lá quantas vezes, três, quatro vezes, uma menina nova. E era sempre assim. A rede social, quando começava a namorar, mil amores, um príncipe encantado, minha vida, e de repente o fim uma coisa trágica e dolorosa e pesada então fica claro aí que esse é um espírito obsessor porque ele foi ali martelando ideias na cabeça dela não é um espírito benfeitor né uhum. e ela foi se perdendo nisso aí como muitos podem se perder se a gente não tiver discernimento e conhecimento então essa é uma prova social aí pública de uma figura pública né, que fez todo um movimento, eu nem sei mais a pé anda ela, acho que a Quitéria até parou de seguir, né amor, ela ficou tão pesado é o negócio. Eu medo
0: dela, eu não gosto nem de falar, ele tá falando aqui, eu não, não fala não, vai atrair alguma coisa aqui. É, não, cancelado, <risos> estamos, uma nuvenzinha aqui na estamos minha cabeça. protegidos, graças
1: a Deus aqui, né, a gente só usando o exemplo dessa nossa irmã, é, toda a nossa empatia, amor e compreensão, mas eu fui vendo Processo de espiral negativo que ela foi entrando ali. Uhum. Eu até brincava e até me corrijo agora, né? Porque o perfil dela era Cate Luz. Eu brincava sempre quando a Equité tava assistindo alguma coisa dela. Ela ah, tá vendo coisa da Cate Trevas, porque eu percebia uma coisa muito densa, muito negativada, muito pesada nela. Então, isso pode acontecer, né? Então, é, lembremos um ponto aqui muito importante usando exemplo dessa pessoa. Que espíritos imperfeitos não podem levar um homem digno, uma mulher digna, a se tornar indigno, indigna. A não ser que essa pessoa possua em si mesma os germes do desacerto, a, 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 a falta de evolução moral incipiente uhum. dentro de si mesma, manifesta dentro de si mesma... Ainda muitas sombras que não foram curadas e superadas.
0: Total, é obsessão. Ela só ocorre por ressonância e afinidade vibracional, né? É. Então, por isso, de novo, controlemos aquilo que sentimos e aquilo que pensamos. Pois é,
1: né? E aí entra, acho que para a gente finalizar esse episódio é, de utilidade pública, é como fazer para repelir e neutralizar a influência dos maus espíritos, porque agora a gente já começou a aprender que sim, eles têm influência sobre nós, como a gente pode separar os nossos pensamentos dos pensamentos deles, como discernir se são boas influências, ou seja, benfeitores, ou má influências, ou seja, espíritos imperfeitos, espíritos infelizes. Recapitulando, pensamentos nossos geralmente vêm de um lugar de alinhamento, quando você está em paz, com frequência esses são seus pensamentos. Quando você está irritado, ansioso, nervoso, com a vibração baixa, preocupado, em conflito, é muito provável que esteja ali se misturando seus pensamentos com o pensamento de algum obsessor, de algum irmão infeliz. Lembrando como dizia Paulo de Tarso, existe uma imensa nuvem nos observando o tempo todo. Na Bíblia tem um trecho que fala isso, eu não lembro agora o pedaço.
0: Sim, essa nuvem nuvem (risos) invisível. Essa nuvem
1: invisível quer dizer o quê? Que o tempo todo, estamos aqui gravando esse episódio, com certeza tem algum espírito aqui com a gente, um ou mais espíritos, bons ou ruins. Não sabemos. Eu fui fazer uma corrida de rua, entrei em contato com várias pessoas, Cheguei em casa em paz, tô bem, tô tranquilo, tô muito bem. Então, talvez eles não estejam conseguindo entrar no nível mental, emocional meu pra me influenciar. Mas não quer dizer que eles não possam ter vindo aqui junto com a minha energia, gostou da minha energia e veio até aqui em casa. Uhum. Até o momento que a gente pega e faz uma limpeza do lá. Então, a gente precisa aprender a nos proteger. Sim. Então, é, fala um pouquinho assim, como a gente pode se proteger, quais são os mecanismos disso, né?
0: Olha, eu vou falar os meus mecanismos. O que eu tenho mais usado ultimamente é essa questão de vigiar os pensamentos mesmo. Eu acho que é muito importante a prece, a oração, né? Essa consciência do que que a gente está pensando e essa mudança de frequência. Porque, é claro, a gente não vai viver ali no mundo de unicórnios coloridos o tempo, o tempo todo. Exato. E sim, vai chegar momentos em que a minha vibração vai baixar e que eu automaticamente vou atrair esse tipo de irmãos pra perto. Uhum. Mas, é, eu acho que uma coisa que tem funcionado pra mim é a prece mesmo, é uhum. levar os meus pensamentos, mas eu também uso muito a defumação, uhum. né? Eu gosto de salva salvia branca, de palo santo, pra fazer a limpeza da casa, uhum. é, dos cristais de proteção também. Uhum. Então, essas são as coisas que que eu uso,
1: uhum.
0: é, é claro, é, as físicas, né, essas dicas mais físicas, como o incenso e os cristais, uhum. são muito bons, ajudam bastante, mas lembrando que o mundo espiritual é construído de energia, e a energia é regida pelo pensamento, então... Apresse a vibração que a gente emite uhum. quando a gente eleva né, a, a nossa, uhum. os nossos pensamentos é muito importante para essa proteção.
1: É, a metáfora que eu gosto de usar é durante o dia, né? Quantos banhos você toma? Um, dois. Aqui em Campos do Jordão a gente toma só um banho por semana. Tô brincando.
0: <risos> você toma três por dia é, de 30 minutos cada. É,
1: eu tomo banho bastante. É, a Quitéria tem dia que toma só um banho.
0: Sim. (risos) No inverno, então, isso acontece com uma frequência muito grande.
1: Aí, o que que acontece? A gente toma banho porque a gente se suja, correto? E precisa limpar. O mesmo acontece com toda essa dinâmica que a Quitéria falou. A gente está trabalhando, está andando, está entrando em contato com pessoas. A gente está recebendo formas, pensamentos, e sentimentos, energias e influências. E, de vez em quando, a gente tem que tomar um banho limpar essa energia. A gente precisa lembrar que o perispírito é uma uma fonte fluídica de energia permanente, sendo que esses fluidos energéticos são neutros, mas estão sempre impregnados das qualidades boas ou más dos nossos pensamentos. E é por estes pensamentos que nós atraímos pensamentos similares, ou seja, espíritos que têm as mesmas afinidades que nós, vícios também, pessoal, quem fuma, quem bebe, como vício, tá? Que realmente a pessoa é dependente da coisa, não uhum. consegue largar, né? É muito comum a pessoa estar atraindo espíritos que têm aquele mesmo vício, né? Sim. Então, é, dizia né? um pedaço da Bíblia, Mateus 12, 43, tem um trecho que fala assim, ó. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, ele diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, ele encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então ele vai e traz com ele mesmo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali todos os espíritos. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Lembrando que a casa é a metáfora casa varrida, desocupada, em ordem é a metáfora para nossa mente. Uhum. Para o nosso corpo. Então tá lá na Bíblia, Mateus 12, versículo 43 ao 45. Dá uma olhada lá se você é católico, evangélico. Olha, tem muitas coisas na Bíblia falando sobre essa questão da influência dos espíritos sobre nós. Né? Então se a gente quer modificar estas companhias espirituais, nós precisamos purificar a fonte. A fonte somos nós, a casa somos nós, com qualidades que sejam repulsoras às mais influências. Então, devemos pensar no bem, positivamente, estudando e praticando sempre o bem, confiando em Deus, em si mesmo também. Hoje, eu fiz uma corrida de 10 km. E se não fosse a leitura linda do Emmanuel, eu não teria terminado. Porque eu fui na corrida o tempo todo com fone de ouvido ouvindo o livro do Emmanuel. E aquilo ali foi me dando força, porque o livro falava das vicissitudes da vida, das provações, e eu tava vivendo uma prova. Uma prova que eu me coloquei (risos) ali pra me exercitar a força de vontade, a resiliência, né? Então, a a gente precisa de boas palavras, estudar as coisas que edificam a alma, ler sobre as coisas que fazem a gente ficar bem, confiar em Deus e e em nós também, né? Então... Eu trouxe aqui uma listinha rápida, que a Quitéria já mencionou, mas é uma listinha bem rápida de alguns recursos terapêuticos. A Quitéria mencionou alguns que ela usa, então a gente vai só recapitular esses seis recursos terapêuticos para nos proteger, que nós podemos recorrer como ferramentas mesmo de proteção de limpeza. Então, qual é a primeira, amor?
0: Reeducação mental. Né? Hum, é, a gente já falou, falou né? da consciência, né? Discipli- disciplinar os nossos pensamentos. É, o pensamento ele é um ímã, ele atrai, né? Então, e nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós comemos, aquilo que. <risos> né? Somos muita co- muitas coisas. Uhum. Mas é sobre isso uma das coisas mais importantes a educação dos pensamentos, a consciência do que estamos pensando e essa mudança rápida quando nós percebemos que aquele pensamento ele pode ser desfavorável. É verdade,
1: né? verdade. Segunda ferramenta é a reforma íntima. É justamente isso, é o autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo, focar na sua transformação moral é, e nos esforços para você dominar as suas mais inclinações, os seus vícios, é, pegar no lugar de ví- vícios, colocar virtudes, desenvolver-se. né? Uhum. Essa é a... É um recurso terapêutico porque quando você está praticando a reforma íntima, você está protegido dos espíritos de baixa vibração porque eles geralmente se anexam por afinidade.
0: Sim, né? total. E vigiar, né? É. Vigiar é muito importante, como a gente já falou também, orar e vigiar. Uhum. É essa consciência mesmo ali de às vezes a gente tá no calor do momento, da emoção uhum. e nem se percebe fazendo ou pensando determinadas coisas, mas temos que estar sempre vigilantes. É,
1: exatamente. Aí a gente entra na prece, né? Coisas como evangelho no lar, né? Uhum. Quem é espírita. Apometria, limpezas energéticas das diversas formas que você conheça, incenso, palo santo, mantras. Eu uso muito mantra. Mantras também, enfim. Para limpar os fluidos do teu campo e do ambiente, isso é muito importante. E em casos mais graves de obsessão, aí já é necessário um trabalho mais direcionado como desobsessão ou fluidoterapia. Porque nos casos de obsessão grave, o, obsia- o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e repele esses fluidos positivos. Uhum. E é daquele fluido que nós precisamos nos libertar, esses, esse fluido negativo. Então, um fluido mal não pode ser eliminado por outro igualmente mal. Então por meio é, de ação, através de um médium que auxilia na fluidoterapia ou na, desob- na desobsessão, né? nós precisamos expelir um fluido mal com o auxílio de um fluido melhor. Aí entra a ferramenta como a fluidoterapia, que são os passes, por exemplo. Nós também temos a apometria com os pulsos de energia. Uhum. E nós temos as desobsessões, que é quando um médium incorpora o obsessor E aquele obsessor é doutrinado e então educado. E
0: enviado para tratamento. E enviado
1: para tratamento no hospital espiritual, numa colônia espiritual, onde ele vai ser acolhido. Sim. E aí, finalmente, a gente entra com a última.
0: E uma das mais importantes, eu acredito.
1: ferramentas (risos) terapêuticas, que é. Trabalhar o bem. Exatamente.
0: (risos) Trabalhar o bem e também cuidar da nossa ética, da nossa moral, né? Porque trabalhando bem a gente já faz meio que isso. Não podemos ter hora vazia, eu acredito, porque a mente vazia é uma mente passiva, né? É aberta para receber coisas. E tem uma uma frase que fala, ah, a mente vazia é oficina do diabo. Eu não acredito que mente vazia seja oficina do diabo, mas eu acho que a sua mente vazia pode ser usada né, para outras coisas. É uma né? mente passiva.
1: <risos> Existe uma diferença de uma mente vazia, zen, aqui no momento presente. Sim. Que aí É daí que eu discordo com essa frase, né? <risos> que é aquele estado búdico, aquele estado zen da meditação, né? Uhum. Um com o universo, um com tudo, com todos. Num profundo estado de harmonia, de paz, claro. né? Que a gente busca na meditação. Mas a mente, quando você não está preenchendo nem com isso que é a meditação, ela fica passiva a receber, né? Então, no livro dos médios, tem um trecho que fala Atrai, pois, os bons espíritos, praticando o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o mal e o bem são incompatíveis. Então, se você tem teu trabalho, mas tem hora vaga, e essa hora vaga você não está preenchendo com trabalho voluntário, com ajudar o próximo, com ajudar alguém, ou até mesmo no teu trabalho, tu tá só focando no teu, tá esquecendo de ajudar os outros colegas a terem bons resultados, ajudar as pessoas a também atingirem o bem para suas vidas, você tá com a mente vazia, a mente vazia, a mente passiva. Bom, então aqui a gente conclui essas ferramentas terapêuticas. Você gostaria de deixar uma mensagem final para a galera?
0: Sim, eu acho que é importante... a gente ter essa consciência né, de que precisamos ter práticas de limpeza no no nosso campo e aí já engloba tudo isso que a gente falou mas também é importante vigiar, é importante estar preocupado com a nossa evolução, né, para, enfim, ter o mínimo possível dessas influências que podem atrapalhar o nosso estado evolutivo, enfim, gerar karmas até.
1: Exatamente, porque se a gente vai deixando se envolver nesse drama, nessa coisa, a gente pode acumular dívidas né, por influência deles, é claro. E eles também vão acumular mais dívidas por ter influenciado a gente negativamente, mas a gente também tem o nosso mérito porque é responsabilidade, a espiritualidade cobra muito da gente a responsabilidade, o livre-arbítrio é sempre nosso. No final você que ficou preso no drama, se deixou levar por falta de conhecimento, por falta de informação, de consciência talvez. Mas você tem aí conhecimento, informação ao seu alcance. Basta você usar, aplicar para sua vida ou não, a escolha ainda é sua. Fica essa mensagem final. Vamos para a nossa roda mística então?
0: Bora lá. Chegou a hora da nossa roda mística, Segura a Brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes,
1: tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
0: E aí? Como é que vai ser a nossa roda mística de hoje?
1: Bom, hoje vai ser curto e direto, né, mas acho que é um conteúdo bem interessante. Você falou muito pra mim sobre
0: esse... Falei até você finalmente ler. É, eu não consegui
1: ler ele na forma de texto, porque achei um pouco longo, meio massificante. Não, ele é
0: curto, mas eu acho que o contexto ali no no início é que não deve ter te pegado, né?
1: Aí numa bela viagem de carro, assim, longa, dirigindo, eu peguei... Ah, deixa eu ver se tem no YouTube o audiobook e eu vou ouvir. Então, foi voltando lá de, de Guarulhos, que eu vim ouvindo o livro no carro. Uhum. E aí, eu terminei de ler esse livro, que é o Violetas na Janela. Fica a dica, que você encontra ele na forma de audiobook. Se você tiver preguiça para ler, <risos> você vai encontrar ele no YouTube, né? Também tem ele no formato de audiobook, em um aplicativo chamado Outbooks. Esse aplicativo Sim. é bem legal, tem... Até, a narração é até melhor. Aí, do YouTube, a narração não é das melhores, mas é audível, bem, bem tranquilo. Tem narrações que são péssimas, né? É,
0: e o Violetas na Janela é um livro que fala mais ou menos como é o mundo espiritual... Na visão de uma jovem de 19 anos, né? Que desencarnou. E foi parar em uma das colônias espirituais. Então, é uma visão bem interessante para quem tem curiosidade aí de entender como é do outro lado.
1: É, isso aí. Então, fica essa dica para vocês.
0: É, e pra gente finalizar esse episódio, eu queria deixar duas frases... que pra mim vão vão virar meus mantras eu vou imprimir, vou deixar na frente da minha mesa do trabalho (risos) porque são duas frases que são faladas pela Joana de Ângeles que é o espírito guia né, do Divaldo Franco no filme O Mensageiro da Paz e que me pegaram demais que eu acho que pode servir pra vocês também então a primeira frase fala assim tu não tem controle de nada por mais que acredites que tem. Lembra-te, daqui a pouco a Terra irá reivindicar o teu corpo e deixarás este planeta para ingressar numa nova fase de existência. Abre mão do controle, só assim terás domínio sobre ti mesmo e sobre a tua vida. Controle é um reflexo do medo, já o domínio é um reflexo do estado de ausência absoluta de tensão interna e do teu encontro com a paz.
1: Uau, lindas frases. Tocou você profundamente?
0: É <risos> muito. E, e aí, é... porque assim, é muito sobre isso, né? A gente Essas acha que a gente está no controle. Essas são frases,
1: não foi para mim as mais tocantes. Tem outras bem mais legais, mas não. é muito boa essa.
0: Sim, tem uma outra também que me pega demais, que fala que tudo é passageiro. De perto, a vida é uma tragédia e de longe ela é uma comédia. É. Então, daqui a um tempo, irás rir de tudo de todos os dramas que você criou pois tudo passa.
1: É, isso aí então, é a minha preferida.
0: Essa daqui é maravilhosa. É.
1: Mas, enfim, é isso, né? Lembrar-se sempre essas mensagens que edificam, que fazem evoluir. A gente tem que sempre estar em contato com elas. Assim, a gente fica blindado das influências externas negativas. Lembrando também, a vocês que estão acompanhando a gente neste episódio que a gente tem a nossa saga Origens Cósmicas, que é um canal de podcast separado por Papo Místico Podcast, mas dedicado para a parte da ufologia. Se você ainda não está acompanhando, vai lá, digita no seu pesquisador aí, do seu sisteminha de podcast, Saga Origens Cósmicas, e vai acompanhando semanalmente. Toda toda segunda-feira a gente libera episódio aqui no Papo Místico, e toda quinta a gente libera episódio lá no Saga Origens Cósmicas. É isso, não deixe também de nos avaliar, no seu aplicativo, com cinco estrelinhas sempre. Se for para avaliar com menos, tá tudo bem, não precisa avaliar. <risos> não,
0: seja sincero e avalie do fundo não, do seu coração. Não, não, não.
1: Se for para <risos> Lembra, os espíritos benfeitores sempre nos influenciam a fazer o bem ao próximo. Eu fico chateado demais lá, que por exemplo, isso? no Insight Timer. Não, no Insight Timer. Ah. O meu alcance, é, ele varia conforme as pessoas ouvem os... Áudios uhum. de meditação que eu tenho lá. Uhum. E os áudios de meditação, eles é, só têm alcance se forem bem avaliados. Então é um algoritmo que avalia a avaliação uhum. e o número de pessoas que ouvem e permanecem no áudio. Entendi. Eu faço de maneira gratuita, benevolente, mal trampo, dedico duas, três horas. De
0: qualidade, né? De
1: qualidade, de estúdio profissional, boto lá. De graça para as pessoas fazerem. Aí me vem a pessoa e me bota uma estrelinha. Aí eu não consegui me desligar nessa meditação. O problema é seu, meu filho. Você não conseguiu. A meditação, ela funciona. Você precisa talvez um pouquinho mais de prática nela para conseguir desligar. Enfim, e aí prejudica o meu score lá. E tipo, o Insight Time é igual o YouTube. Então, dependendo do número de views que você tem... ele te pagam um, um, um dinheirinho pelo teu trabalho. Uhum. Então, assim... Se você avalia uma pessoa mal... Você não está trabalhando a favor do bem, você está ouvindo o espírito obsessor que está influenciando a fazer o mal. Não, aí é você olhando para o seu próprio umbigo, eu sinto muito.
0: Mas, enfim, né, gente, já estamos aleatórios aqui no episódio de hoje. Brincadeiras
1: à parte, gratidão a todos que nos avaliaram com cinco estrelinhas. Quem não avaliou com cinco estrelinhas, é melhor não avaliar. Obrigado, gratidão. (risos) Beijo no coração, até o próximo episódio.
0: Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.